0: Точка, точка,
1: с вами Точка
0: восприятия
1: Подкаст о счастье
0: В большом городе точка, точка,
1: восприятие. Точка, точка, восприятие.
0: Здравствуйте, дорогие друзья Мы рады приветствовать вас В пространстве подкаста Точка восприятия
1: И сегодня с вами Алим Белитов, художник-комиксист
0: И Ирина Шереметьева Энергопрактик
1: и поговорим мы сегодня на тему предназначения.
0: Очень актуальный вопрос для каждого из нас и для всего человечества в целом, потому что сейчас, вот когда мы живем во времена нейросетей искусственного интеллекта особенно стал вот этот острый этот вопрос а в чем же предназначение человека и человечества если почти все на свете может делать искусственный интеллект за человека и многих это повергает в шок и в, в, в испуг и непонимание зачем же тогда нужен человек в чем предназначение человека ну
1: Но... Возможно, кого-то может напугать, как же так? И сейчас уже начинается тенденция к тому, что всю рутину, всю простую работу на себя берут автоматизированные системы. Но на самом деле я вижу в этом огромный ресурс, это потенциал, потому что людям не нужно делать то, что не, не включает в них творчество. Не нужно делать то, что их не зажигает. И если раньше там... В прошлом веке даже наши родители, ну, очень низряд как кто мог заниматься любимым делом, то сейчас мы живем в то потрясающее время, когда каждый человек может найти свое предназначение, свой путь и раскрываться как специалист, как эксперт и заниматься именно любимым своим делом.
0: Угу. То есть первое ключевое слово это любимое дело. Суть предназначения в том, чтобы обнаружить любимое дело. Ну а как быть человеку, если вот он не понимает, какое у него любимое дело, и ну, вроде как ничего его не трогает, не зажигает, ему сложно, наверное, в такой
1: ситуации? На самом деле я считаю, что каждый человек, ну это может быть шок... шокирующая такая история, потому что э, маркетинг говорит нам совершенно противоположные вещи. Я считаю, что каждый человек знает свое предназначение потому что это то, что рождается изнутри. И проблема в том только, что он не всегда себе верит, не всегда уверен в том, что то, что ему кажется, это правда. И очень часто нужно подтверждение извне, от других людей, там, я не знаю, из астрологии, из нумерологии, из просто знакомых людей, из психологии, какая-то внешняя обратная связь, что да, тебе можно. И обычно такой человек просто приходит и подтверждает то, о чем он думал, имея некий внешний авторитет. И маркетинг заключается в том, что так же, как диетологи пытаются играть на чувстве недолюбленности у людей, предлагая, допустим, да, похудеть, не знаю, сделать пластическую операцию, еще что-то, изменение тела, когда внутри не хватает любви, также и тут, когда люди, у людей внутренняя удовлетворенность, они чувствуют, что они не занимают свое место в этом мире, не несут какую-то пользу. У них такая внутренняя Растерянность, и приходят внешние люди и говорят: что мы вам расскажем, мы вам покажем, мы вам скажем, как это ну есть.
0: Да, святое место пусто не бывает. Если человек сам не знает ответа, тут же прибегут куча экспертов, которые а мы тебе подскажем, пожалуйста, вот ответы на любой вопрос: в чем-то предназначение. Вот покупать товары, быть потребителем покупать новый айфон, покупать новый картридер mm -hmm. и так Или далее. Или научиться
1: какой-нибудь востребованной профессии, которая перспективно, как раньше учили всех быть экономистами. Mm. А, а и, какая теперь, и... кстати, отсаживаюсь? Сейчас востреб... блогер, мне блогеры, кажется.
0: Блогеры. Да, вот твое предназначение быть блогером. Mm, да. Все, весь мир тебе подсказывает. Но, как ты говоришь, получается, что мир может говорить все, что угодно, но если это не идет изнутри, то это все рассыпется, как
1: замок на песке да и самая главная опора это на наши собственные чувства потому что ты говоришь вот человек не знает чем он хочет заниматься на самом деле склонности к той или иной деятельности есть у всех допустим ну кто-то даже в детстве самый маленький ребеночек собирает кубики а другой общается с детьми играет в театр и уже на данном этапе видно да как ребенок разворачивается и порой чтобы вспомнить ну и за взрослым возрастом на, наш, на нас навешивается такое большое количество убеждений, каких-то установок, которые нас ограничивают и не дают нам делать то, что мы действительно хотим, что мы просто поглубже, поглубже вот это желание свое закапываем и вот не видим его даже. А болеть-то не перестает, хотеться-то не перестает. И порой просто стоит посмотреть, вспомнить свое детство, что я, чем я занимался, что я любил, что меня зажигало, и так далее. И еще такое одно заблуждение важное, что многие люди считают, что э, реализация, найти свое предназначение это работа. То есть это исключительно работа, допустим, я не знаю, там, быть в такой-то должности, в таком-то предприятии, заниматься тем-то. Но это не совсем так узко. Ча часто это давать людям какое-то состояние. Например, э у меня есть подруга, которая э предназначение которой создавать уют и тепло в атмосфере. И она может э реализовывать это свое предназначение из разной, через разные вещи. Собирать дома друзей, э я не знаю, э организовывать праздники. И она нашла свое предназначение в том, что она э лепит из глины разные изделия, собирают мастер-класс, люди приходят, заряжаются, наполняются, напитываются этим уютом и теплом, и вот она нашла такой способ.
0: Какой прекрасный способ, надо к ней записаться на мастер-класс. А Ирина, вот ты рассказала про детские игры, про то, что в детских играх можно найти какой-то ключик да, к своим любимым занятиям. И мне вспомнилась статья Максимляна Волошина Откровение детских игр, где он проводил такую интересную мысль, да, что вот в детских играх там как бы ну вот в закодированном виде заложен весь сценарий жизни человека. Потому что вот он ребенок, он еще не знает, у него еще. Не подключился интеллект или культура. И вот от природы он начинает играть, да, во что-то. И как раз обнаруживаются его вот, ну, глубинные какие-то внутренние склонности, которые потом а, находят свое воплощение уже во взрослых играх. И даже есть такая книжка, замечательная Эрика Берна: Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры. Да, все, чем мы занимаемся, можно назвать игрой. А есть еще Вадим Демчок, который. А на, на теории игры построил всю свою вот замечательную концепцию повелителя игры, и это очень интересно. А вот мне интересно, вот ты помнишь, например, свои игры детские, в которые ты играла в юном возрасте?
1: Ну, ты знаешь, это сложный вопрос, угу. потому что я свое детство в принципе помню очень выборочно. Но есть ряд профессий, которые меня привлекали. Uh -huh. И я сейчас начинаю вспоминать это и думать, как я могу адаптировать сейчас в своей жизни эти свои какие-то пристрастия. Например, я помню, что я хотела быть актрисой парикмахера. Uh -huh. и а ты
0: как-то разыгрывала, ты вот хотела быть актрисой, да, и как-то представляла себя в роли актрисы это вот в каком возрасте было, например, <смех> да, или парикмахером, а интересно, ну, просто интересно, знаешь, откуда вот проистекают как бы корни, да, откуда проистекают какую-то вот, потому что многим, ну, вот, э, знаешь, многие творческие люди, они рассказывают, что их творчество питаются как раз вот впечатлениями из детства, да, и как раз вот, мне кажется, это очень верный путь а, для человека, который, ну, ищет свое предназначение, да, вот, Погружаться внутрь себя, как ты верно сказала, и погружаться вот, ну, в воспоминания своего детства. Пытаться вспомнить какие-то вот ключевые моменты, которые тебя сформировали. И это может дать хорошую подсказку. Ну вот, например, ты мне напомнила, что я в детстве мечтал быть спецагентом. Мне очень нравились, например, фильмы про Джеймса Бонда и про Штирлица. Но при этом мне, мне хотелось, у меня была такая идея, да, чтобы я был как бы тройной спецагент. Я, чтобы я работал а, на КГБ, тогда был еще КГБ, на ЦРУ и еще на какую-то третью, ну как бы на свою какую-то собственную разведку. И моя миссия заключалась в том, чтобы как раз а, объединять страны и а, а, ну, подспудно, так сказать, а, а, зная секреты как бы и Америки и России, да, вот э, стараться, ну, чтобы не допускать там каких-то конфликтов или каких-то вот э, э, таких острых моментов. Вот. Ну, то есть, э, и я, я помню, вспоминаю, что я даже э, рисовал такие пропуска, что вот агент КГБ, агент ЦРУ, и рисовал доллары. В то время были очень популярны такие деньги, доллары. Э, сейчас уже. Мало кто о них знает. Это Я рисовал, и всем школьникам очень нравилось. Я как бы платил. Я говорил, вот хочешь быть спецагентом, я буду платить тебе доллары. Да, и платил и, и вот этими нарисованными долларами. Вот, А кто-то, например, ну, брал у меня их и через окно переводил вот ну, на, mm -hmm. на просвет и делал как бы фальшивые доллары. Вот И тоже это... Ну, ну смотри, ты да. тоже рисовал. Да, рисовал. Кстати, я, я да. вот так
1: вспоминаю, что... Mm -hmm. А, вот то, что я действительно любила, одно из таких а, вещей в детстве, что я прям могла делать часами, да. это я очень любила делать дизайн интерьера. Хм. И там была такая игра Симсы. А, и можно было играть, да. и персонажами, жить их жизнь, но мне это было не так интересно, мне гораздо интереснее было строить для них дома, mm -hmm. придумывать расположение мебели и так далее. Mm -hmm. И э, я могла часами просто ночью лежать, реально, там два, три, 4 часа, просто mm -hmm. лежать и представлять, какой будет мой будущий дом, как там будут располагаться комнаты, мебель, стены и так далее. И это, конечно, удивительно, Потому что я, ну и во взрослом возрасте mm -hmm. этим тоже занимаюсь. Это одна из а, моих больших страстей. Mm -hmm. То есть после энергопрактик, наверное, это второе по списку, то, Дизайн что я люблю.
0: интерьеров, да, С среды. Да. Здорово. Мне тоже, вот мне напомнило, как мне было лет шесть или восемь, я был в каком-то санатории, и я так скучал по дому, что я однажды там зашел вот в номер этого санатория, а лег на кровати и стал очень детально вспоминать свою комнату собственно. И мне подумалось, о, какое чудо, я могу быть здесь в санатории, на природе, да, отдыхать, но при этом в своей голове я могу быть в своей комнате. И я прям ну, вспоминал, где лежат там мои вещи, где мои рисунки, где мои карандаши, где книжки, где какие-то игрушки. Видишь,
1: и... какая у тебя была осознанность уже в то время.
0: Да, я ещё вспоминаю тоже в то время, мне попался журнал, «Наука и религия». Он, кстати, по-моему, до сих пор выходит, и там я его раскрыл на какой-то странице, и мне попался роман про многовариантную вселенную, про то, что все варианты, вот то, что сейчас только как раз вот стало популярным, мультивселенная, мультиверс, вот этот фильм, э все всегда и сразу», сейчас вот получил Оскаров, да. А там, в этом романе, еще вот тогда, это был конец 80-х, ну, а роман, кстати, по-моему, еще из 60-х годов. Вот описывалась вот эта жизнь в, во Вселенной, где все варианты возможны, где все варианты ну, вот, человеческого существования реализованы. И люди там вот путешествовали между разными вариантами своих жизней. Вот эта идея мультивселенной, кстати, интересно, вот она тебя, кстати, привлекает, эта идея,
1: нет? Меня не особо. У ага. меня а, более, ага. знаешь, земные какие-то вещи... Mm. А... То есть красивая э, жизнь, э, качественная, комфортная, счастливая, наполненная, uh -huh. чтобы люди улыбались, радовались, путешествовали. Uh -huh. То есть я не ухожу в какие-то... Вот мультивселенные... Ну как что-то у меня более такое реально. то есть то, что я могу сделать здесь и сейчас. А у тебя, видишь, такой шаг вперед, а что я в будущем могу да, изобрести, что, как, в какую сторону можно идти развиваться. Mm -hmm. То есть и, и в том, кстати, интересно, что каждому свойственны свои какие-то качества, каждый может нести свой вклад. И, кстати, помимо того, что то, что ты любишь, да, ну вот мы говорим про предназначение. Первое, да, параметр предназначения делать то, что ты любишь. Но очень часто то, что ты любишь, может оставаться на уровне хобби, не приносить тебе дохода, не приносить пользу людям. И второе, да, это как раз таки польза людям, потому что ты можешь рисовать дома те же бумажки в стол, угу. да, те же вот доллары, как ты говоришь, и никто бы их не увидел и никто бы их не стал подделывать и только в тот момент, когда ты свою деятельность показываешь и даешь людям во внешний мир, это уже уже ну как бы Ближе к предназначению. Ой, вклад. вклад. Да, это уже наносишь,
0: вклад. Есть же баланс между давать и брать. Да, вот если ты ну, первую часть жизни это ты берешь, ты хороший. впитываешь, ты узнаешь что-то, да, перевариваешь информацию. Но когда ты это уже вот, э, принял в себя, да, теперь твоя задача отдать.
1: Да, это вообще ты, ты прекрасно сказал, что предназначение как раз это про отдавание. Угу. Ну, и мне всегда нравится сравнивать с какой-нибудь экосистемой, например, на уровне животных, Например, пчелины улей. У каждой пчелы есть своя роль, свое предназначение. Одни э, выращивают детей, другие строят дом, третьи собирают пыльцу, четвёртые перерабатывают ее в мед. И если бы кто-то не выполнял свое предназначение, да, которому готова на этой экосистемой, то вся бы система рассыпалась mm -hmm. или ну, работала бы некорректно. Или как минимум бы пришли те, кто ее, их заменили бы этих пчёл как... то как... Ну, вот Это современная
0: система напомнила мне как раз а, индийскую систему каст. Вот у них очень четкое разделение было. Ну и сейчас, наверное, сохраняется. Например, у них есть там каста брахманов, да, есть каста кшатриев, воинов, есть каста неприкасаемых, есть каста торговцев, да? И если ты родился в определенной касте, ты выполняешь свою функцию, и вот общество как-то вот живет. Но я так понимаю, сейчас это уже утрачивает свою актуальность, такая структура общества. И вот ну, наше общество так оно ну, никогда не знало. Вот это. Ну, может быть, знало, но эти касты, они были как-то вот незримо. да, вот Или какие-то династии, да? например, там вот, если ты родился в семье, там кузнецов, да, ты был кузнецом. Если ты родился в семье бизнесменов, ты бизнесмен, да. Но вот наша культура позволяет выходить за пределы своих каст. Ну, я вот живой пример, да, потому что я родился, эм, ну, в такой, наверное, можно сказать, в семье религиозной, но стал художником. Да, я вышел за пределы, я как бы стал заниматься творчеством. Никто в нашем роду, например, творчеством не занимался. Эм, и я знаю тоже много таких примеров, да, когда люди хотят вот как бы не заниматься. Вот обычно раньше же предназначение определялось твоей семьей, да, каким-то укладом ну, слушай, я тут рода. Да. Еще
1: хочу сказать важную вещь про род, угу. потому что, несмотря на то, что ты можешь выйти из системы, да, заниматься деятельностью, ну, условно, для нашего ума кардинально другой. А при этом а те наработки твоих родителей, твоих бабушек, дедушек, то, в чем они были сильны, то, в чем они реализовывались, тебе чаще всего тоже перепадает, как твои таланты. И это может быть не напрямую связано, например, там э, медик-медик, да, например, это может быть э, как человек работал руками. Да, какая-то деятельность mm -hmm. руками, там, не знаю, сапожник, да. И ты руками классно можешь делать, а ты хирургии, э, э, я не знаю, компьютеры собирать, mm -hmm. понимаешь. И казалось бы совершенно разные вещи, но mm -hmm. по сути у тебя четкость в руках. Моторика. Моторика. Mm -hmm. Или, например, э, творческий, системный талант, mm -hmm. да, там, творческий талант. Или, допустим, вот у меня э, есть э, в моем роду учителей много. Uh -huh. И мне всегда легко давалось объяснять людям, будь то, а, как uh -huh. рисовать, будь то, как делать что-то вот простое, будь uh -huh. то какие-то философские системы. И этот талант может прикладываться к разным сферам.
0: Uh -huh. Важный момент. Это как, знаешь, вот мне вспоминается фраза, что мы можем сделать что-то значительное, только стоя на плечах гигантов. И нужно очень важно, наверное осознать, вот ну в чем, например, силен твой род, да, в чем сильны твои родители, бабушки, дедушки. И это не обязательно, ну, действительно, как ты говоришь, напрямую должно вот, взаимодействовать, да, что если твои бабушки были там определенной профессии, ты таким же будешь. Наоборот, это именно, ну, ты это используешь творчески. Да, я навыки. согласна да. с
1: тобой, что у тебя есть твои индивидуальные настройки. Да. И собственно с чего мы и начали, и именно твои индивидуальные настройки знаешь только ты, никто извне тебе не может сказать, да, что это. И с твоего позволения вернемся к теме предназначения, что первое, то что люблю, второе, то что приносит пользу людям, угу. третье, то что у меня получается, вот, собственно про что мы говорили, да, угу. потому что можно любить петь но ну, как бы петь только в душе, потому что тебя люди могут. есть
0: Замечательный фильм французский Маргарита. Я вот советую нашим слушателям посмотреть его очень любовный про, по-моему, про герцогиню, которая мечтала петь в опере, но у нее никаких не было для этого данных, и она. Но все-таки она пела, она пела, и в итоге из этого что-то получилось. Очень интересно.
1: А тут уже вопрос, mm -hmm. да, насколько ты это сильно любишь, насколько ты готов э, прилагать усилия, если у тебя нет в этом таланта, но есть... Mm -hmm. О, кстати, это потрясающе, вспомнилась мысль моя учительница э, в художественной школе, она говорила, что такое талант. Талант — это то, что вызывает у тебя интерес, и к чему ты можешь прилагать mm -hmm. усилия, mm -hmm. даже если у тебя не получается. Mm -hmm. Даже если там какие-то сложности, препятствия, ограничения, mm -hmm. ты можешь заниматься этим денно и ношно. Там, не то, что тебе за это не платят, mm -hmm, да. даже сам за это готов платить, чтобы этим заниматься. Это то, чем ты заниматься не можешь. Mm -hmm. И там не даже не была какая-то mm -hmm. монета, я помню, mm -hmm. которая как раз называлась «талант», mm -hmm. и которую... Выдавали людям
0: Да, и говорили, что не зарывайте таланты в землю uh
1: -huh. А
0: используйте их На полную Да, вот прозвучало очень важное слово Интерес Интерес, мне кажется, это а, еще одно из имен Бога Потому что, ну вот Почему нас, наша Вселенная существует? Потому что Богу интересно Что же будет происходить да? И вот эта энергия интереса ее многие недооценивают да Потому что ну, в нашей культуре принято, что вот есть как бы хочу, а есть надо, да? есть что-то интересное, а есть что вот необходимо, да, но вот как раз-таки, если у тебя внутри есть вот эта энергия интересная, а что тебе на самом деле интересно в этой жизни? Да, вот Чем бы ты действительно, вот если все лишнее отсеять, от всего отказаться, но от чего бы ты не готов был отказаться? Да? Вот ради чего ты здесь? Это и есть вот этот вопрос предназначения. Да? Что тебе интересно в самой глубине души? Да? Вот ради... Чего ты готов всем пожертвовать, да, вот, чтобы узнать ответ на какой-то вопрос, может быть, да, или а, что-то увидеть, да, что-то пережить какое-то состояние, какой-то опыт, да, какой-то невероятный, которого еще не было. Вот эта творческая энергия, импульс интереса, если вы в себе обнаружите, то она вас захватит и понесет, и станет вашим ну, как бы ориентиром и путеводной звездой. Да, вот И всегда очень интересно исследовать и наблюдать, потому что человек даже сам может не, не догадываться, а что ему интересно на самом деле. А проверить можно очень а, простым способом. Можно а, открыть свой браузер <с> и проверить, например, последние три дня, какие ссылки ты открывал, какие запросы ты делал а, в поисковиках. Да, вот. И просто вот проанализировать, да, вот, это ну, как бы подспутно, вот, что тебя интересует, да, вот, какие новости тебя привлекают, какие, на что твое внимание да, вот, заточено, что ты извлекаешь из общей картины. Это э, определяющие такие моменты, которые, если внимательно это изучить, на что направлено твое внимание, да, потому что интерес управляет вниманием. Да, какие фильмы ты выбираешь? Какие фильмы тебе кажутся любимыми? Какая музыка тебе а, нравится? Да, что ты вот этой музыкой пытаешься ну, как бы сделать? Да, потому что музыка очень важна. Она как раз таки вот определяет наше настроение. Наше, наше настроение и то настроение, к которому мы стремимся. Да, и музыки музыке тоже закодировано вот то состояние, те ощущения, те чувства, которые, которым мы, ну, направлена наша душа и которые в будущем будут воплощаться. Поэтому вот я предлагаю нашим слушателям сделать такое исследование, да, поисследовать, что же нам интересно. Вопрос этот не так прост, как кажется на первый взгляд, потому что в нем может быть много открытий, много необычных каких-то а, а да.
1: еще такая штука, что когда мы начнем собирать свои интересы uh -huh. в список, то мы можем обнаружить, что часть из них могут быть совершенно противоположными. Ну или, казалось бы, несовместимыми. Uh -huh. Ну, например, не знаю, инвестиции и музыка. Uh -huh. Как ты можешь их соединить, да? Uh -huh. И самое интересное, что. И вот тут начинается творческий подход, что uh -huh. практически все можно соединить. Uh -huh. И именно тогда рождается какой-то уникальный, неповторимый. Именно, твоё именно твой подход. Да. да, потому что так же, как, когда ä, говорят про позиционирование, говорят, uh -huh. найдите свою уникальность, чем вы отличаетесь uh -huh. от множества подобных uh -huh. специалистов, да, например. Uh -huh. И вот это как раз... Раскрытие Это... себя с разных сфер, сторон разных сфер.
0: Это самый такой вот продуктивный творческий подход. Ты берешь две вещи несовместимые, противоречивые, и объединяешь, и смотришь, что между ними общего. Он работает везде, и в сценарии, да, тебе нужно придумать э, персонажа. Ты берешь там, например, ну что там, снег и там автомат. Да? Из снега у тебя получается там снеговик. Снеговик с автоматом, это получается какой-то, получается снеговик боец да, с автоматом. Вот тебе живой персонаж.
1: И также в мире ага. рождаются проекты, да. а, и, и вот собственно технологии, про которые ты говорил, угу. искусственный интеллект, он берет на себя всю ту рутину угу. и дает возможность людям творить, потому что, как мы говорили на одном из прошлых выпусков про творчество, угу. творчество это неотъемлемая часть. Каждого человека.
0: Именно творческий импульс. Потому что сейчас искусственный интеллект даже он может, ну да, он может писать пи песни, может писать стихи, он может рисовать картинки. Ну, казалось бы, вот чисто творческие такие задачи решать. Он может придумывать даже слоганы, девизы. Он. Ну, как придумывать? Опять-таки, он никогда не придумает, если ты не дашь ему задачу. Если ты а, не дашь ему этот импульс вот предназначение человека рождать импульсы а импульсы рождаются, исходя из... Энергии. Вот.
1: И поэтому, что никогда не... Почему никогда искусственный интеллект не сравнится с человеком? Потому что там нет энергии. И когда мы находим своего специалиста, не знаю, друга... Ну и сегодня мы говорим про деятельность, да, про предназначение, когда мы находим своего, не знаю, мастера по маникюру, мы его выбираем порой не... По принципу насколько он хорош даже как эксперт хотя это тоже важно естественно безусловно но в первую очередь нам откликается то какой он человек как мы себя чувствуем рядом с ним какую энергию он несет и то как я вижу это это как раз профессии нового времени когда люди начинают ну, делать то, что они любят из сердца, и во время своего предназначения начинают делиться человеческим теплом. И это самое ценное, что может быть, когда при контакте с кем-либо, из любой сферы специалистом, стоматолог, учитель, не знаю, банкир, неважно, абсолютно любом человеком, когда ты встречаешься и наполняешься при этом общении, ну, это же, это же какой-то чудесный, фантастический мир, который мы можем построить. Uh -huh. И если раньше работали корпорации, где uh -huh. у каждого человека был ограниченный функционал, и ему не было возможности пройти идти в творчество, да, потому uh -huh. что у него была рутина, то сейчас, если на эту рутину на себя возьмут машины, то у человека освобождается огромное количество времени и ресурса на то, чтобы начать себя Наконец-то
0: предназначение осуществлять. И, реализовывать. Да?
1: и вот в этот момент сразу возникает, ну то есть более-менее понятно, да, что такое предназначение и как начать, и как его понять, mm -hmm. найти в себе. И начинается вопрос, а почему многие люди, даже зная о своем предназначении, не идут в его реализацию?
0: Mm -hmm. Я думаю, ответ на этот вопрос кроется вот в том самом вопросе исконном. Да, что эти люди они, например, знают, ну как сказать, свое любимое занятие, они знают, э, ну что свои склонности, да, свои способности, но они не знают ответ на вопрос кто я, они не знают самого главного, они не, ну, для них это все без, ну, они имеют как бы вот сокровище, но не понимают его ценности, не понимают его смысла и не понимают куда это применить, да, вот если представить как ну, не знаю, обезьяна с ядерным оружием, да, там или э, человек, сидящий на сундуке, да, с золотом и не понимающий, да, как его, ну, вот, э, применить, обменять на что-то, да. Вот, наверное, если уж совсем глубоко копать, то предназначение человека, самое главное, это ответить на вопрос «Кто я?», понять э, свою суть, свое внутреннее ядро, и тогда, если это, этот ответ придет, и человек обнаружит себя, найдет себя, да, он уже начнет а, толково использовать да, все свои навыки, все свои а, способности, все свои таланты. Он поймет, как бы ради чего все это, ради чего все это затевалось. И, конечно же, он будет, ну. В любом деле хорош, да, потому что он. А если он в каком-то деле будет нехорош, он будет знать, какого специалиста, например, найти, который сможет ему в этом деле помочь, да, как-то его дополнить в этом плане.
1: Я тебе могу. Да, действительно, если смотреть в самую глубоку... глубину, ты прав, это ответ на вопрос: кто я? Но ответ на вопрос, кто я? Еще через проявление в этом материальном мире. Потому что часто в своей голове мы придумываем картинки, какие-то прекрасные миры строим, думаем о том, что было бы здорово, я не знаю, стать певцом, актером, бизнес какой-то mm -hmm. построить, или найти какую-то такую фантастическую работу, где ты работаешь. Два часа зарабатываешь миллион долларов при этом признание, любовь, власть и удовлетворенность, да. Но ты никогда не придешь в эту точку. Даже если она возможно, да? когда ты сидишь и ничего не делаешь, придумать в своей голове какую-то гипотезу uh -huh. и сразу к ней пойти напрямую, очень сложно. То есть, если говорить про меня, то я достаточно долго искала свое предназначение. И у меня была и высокооплачиваемая работа. И у меня были и хобби, но это все как-то существовало, которые тоже меня радовали, но это все существовало как-то по отдельности. Никогда не получалось собрать это в единую систему. И. Предназначение, как я уже говорила, это более широкое понятие, но есть еще часть предназначения, как деятельность, как работа, которая еще помимо перечисленного приносит еще и деньги да, тебе за то, что ты делаешь. Потому что начинается вот как раз этот обмен брать-давать, удовлетворенность от деятельности, признание, польза, самореализация. И Собственно, я не могла найти, чтобы все это было такое комбо. Mm -hmm. И что меня сдерживало, что то, что мне казалось, то, что я действительно хочу делать, то, что я могу и то, что у меня получается, я не всегда верила, что... Ну, у меня, условно, есть на это право. Было много страхов. Там, не знаю, начиная от того, что брать деньги mm -hmm. за то, что я люблю, как я могу брать деньги, это же для меня так легко и просто. Mm -hmm. то есть мне это легко и просто сделать, и я еще и буду за это деньги. Да я сам готов приплатить за то, чтобы это делать, да, порой. А, и... То
0: есть тебе требовалось разрешение, надать да, себе разрешение. Требовалось разрешение. И там и получила, множество установок. Ну, вот про я интересно. работала
1: со своим подсознанием. А,
0: как то вот подсказать? Прием, как, как тебе получилось дать себе такое разрешение?
1: Помню тот случай, когда я проводила мастер-класс по рисованию. то такой немножко экскурс, что мы с Лимом познакомились на художественный день, потому что одно из моих хобби важных — это рисование и искусство. И я проводила мастер-класс по рисованию, что меня очень сильно наполнило, дало какой-то невероятный внутренний отклик, импульс и это было какое-то тотальное счастье и тотальное удовлетворение, но я не смогла этим долго заниматься, потому что я не получала за это деньги. И я поняла, что какое бы у меня ни было чувство удовлетворенности, пока я не начну брать за это деньги, я не получу признания. То есть, потому что мы живем в материальном мире и мы покупаем в этом, в этом мире все за деньги. И э, это такое признание, что да, мы признаем тебя специалистом. И я поняла, что если я в других сферах не начну то же самое делать, если я наступлю на те же грабли, то я прекращу эту деятельность. И если я хочу продолжать, то я должна как-то это преодолеть в себе, я должна начать об этом говорить. И я начинала с каких-то небольших сумм с доната или какая-то маленькая сумма, постепенно-постепенно увеличивая, с, с тем, как росла моя уверенность, моя экспертность, я увеличивала стоимость. И, ну, та, так это и работает. Mm -hmm. По крайней мере, в моем опыте это так и работает. И когда ты получаешь за свою деятельность, за свой вклад достойную плату, то это ну, фантастическое чувство, когда ты делаешь то, что любишь, получаешь за это деньги, видишь результаты, пользу и счастливые глаза людей, это, ну это я не знаю, я мечтала просто об этом лет 10. Uh -huh. и вот теперь я uh -huh. кайфую.
0: Да. А вот ты сказала, да, что как вот твоя мечта осуществилась, а вот многие люди ну, не верят, да, что их мечта может осуществиться. Что бы ты могла посоветовать таким людям, да? Они говорят, ну, это мечты, это как бы розовые такие идеи, было бы, конечно, хорошо, но в жизни это невозможно.
1: Я бы задала себе вопрос, <coughs> а где я впервые это слышала? А кто мне это сказал, что это невозможно? И посмотреть детство. Чаще всего за... Часто, часто помимо страха брать деньги, может быть, страх проявленности, заявить о себе, страх самозванца, и чаще всего за этим всем стоит обычно какой-то один человек. Угу. Чаще Сказавший всего фразу. Да, и надо кто мне это сказал, угу. или перед кем я стесняюсь, или стыдно, угу. или боюсь. Ну, вот, к
0: примеру, у меня была такая история. Позволь поделюсь в школе, да, я в тетрадке начал рисовать очень красивые машины. Ну как красиво? Мне, вот я мне откуда-то достались мне такие журналы западные, с красивыми, э, спортивными такими вот машинами, там были Мерседесы, Аудио, Ауди, вот, ну, какие-то вот такие, а тогда это было в новинку, да, потому что у нас были машины только вот, ну, например, Москвич или Жигули, и они меня настолько впечатлили, что я их стал рисовать, и один мой друг сказал, говорит, о, у тебя так круто получается, я готов тебе заплатить за них, нарисуй мне. Вот, я говорю, сколько ты мне готов заплатить? Вот, он говорит, ну, типа, там, рубль. Вот, и я так вдохновился, рубль – это огромная сумма. И я все выходные рисовал эти автомобили и рисовал там, наверное, ну, несколько тетрадей. И думаю, о, я заработаю там чуть ли не там 300 рублей. Вот, ну, понятно, что я там... И вот я, когда ему принес, да, эти, тебе говорю, вот, смотри, ты попросил, я тебе нарисовал, вот, э, давай теперь деньги, <свят> вот, он сказал, не, не, что ты, это, ну, я там пошутил, или это, у меня таких денег нету, там, ну, я что-то там, копеек 20 могу тебе дать, или что-то, и меня это как-то, э, ну, вот, разочаровало, да, было, потому что я был так воодушевлен, что я смогу с помощью этих прекрасных рисунков заработать такую большую сумму, вот, что бы ты мне могла посоветовать, в такой ситуации.
1: Это как: знаешь, дерево растет постепенно, угу. так же и человек проявляется в своем предназначении тоже постепенно. Он тебе предложил рубль за автомобиль, и тебе стоило продать да, этот автомобиль за рубль. Потом, уже, спустя какое-то время, наверняка нашелся бы человек, который бы захотел несколько машин. Или там ну, у него была бы большая сумма, более большая сумма. И когда ты замахиваешься сразу на 10 шагов вперед, mm -hmm. когда ты энерг... ну, я как энергопрактик говорю, энергетически к этому еще не готов, ну или, можно сказать, морально ты к этому еще не готов, а, наступает, собственно, разочарование. Также ты не можешь выйти на, если ты артист-певец, ты не можешь выйти на 10-тысячную аудиторию mm -hmm. петь, когда ты еще стесняешься там своим близким спеть. Хотя может быть это вообще твое предназначение быть великим певцом И все нужно постепенно. То есть ты растешь как личность, ты там оттачиваешь свои навыки, свои способности, свои знания, свою умение рисовать. Я почти уверена, что тогда когда ты рисовал этот автомобиль, он был более детский, чем допустим ты сегодня нарисуешь его да? и всему нужно время. И все идет постепенно, и на каждом из этих этапов, вот как дерево, я говорю, растет, оно растет кругами. Сначала маленький круг, ты знаешь же, да, что каждый mm -hmm. год добавляется новая пол полоса, новый следующий слой, новый слой, круг. слой, новый mm -hmm. круг. И на каждом этом у человека при его развитии, на каждом новом этапе, новом круге, есть какие-то ограничения, страхи. И которые ты, когда их видишь и осознаешь, да, я боюсь, вот просто признаться себе, что да, мне страшно.
0: Получать деньги за свою работу.
1: Да. Угу. И что я. И задать вопрос: а как я могу это изменить? А что я могу сделать для этого? Угу. И, возможно, ты увидишь других людей, которые занимаются примерно тем же но не боятся. И, кстати, кстати, старая история тоже про то, чтобы сравнивать себя, что говорить, да зачем я буду этим заниматься, этих людей и так полно, там сколько там художников, сколько психологов, uh -huh. или там еще кого-то. Можно же просто, ну, и без меня справиться. Uh -huh. Но дело в том, что э, у тебя свой круг общения. Uh -huh. Те люди, которые обратятся к тебе без тебя, возможно, бы вообще этим не занялись. Например, вот с той же лепкой из глины. Если бы моя подруга не начала этим заниматься, ну, не факт, что я бы пошла к кому-то другому, это бы просто не было бы в моем информационном поле. Но поскольку она об этом говорит, она это транслирует, мне захотелось к ней пойти, понимаешь? Также и когда вы говорите о том, что вы не хотите заниматься определенной деятельностью, потому что... Вам страшно, ну, подумайте, или, может быть, вам и так нормально, подумайте о тех людях, uh -huh. которые, которым не хватает вашей проявленности. Это сразу вспоминается опять этот улей, в котором uh, мед все равно должен делаться, там, uh -huh. пчелы все равно должны взращиваться. Ну uh -huh. да, если вы это не сделаете, найдется кто-то другой, кто вас заменит. Но!
0: но так как вы это сделаете вам, никто не вам
1: сделает. да как бы во-первых не будет удовлетворенности не будет mm -hmm. реализованности будет чувство внутренней пустоты mm
0: -hmm.
1: потому что именно когда ты что-то делаешь тебе на это приходит энергия
0: знаешь мне твои вот эти слова напомнили э, известное такое вот э, положение что каждый из нас живет в мире своих представлений но при этом мы не должны забывать что мы также являемся Частями да, Или активными персонажами а, В мире Каждого из, из нас И мы, ну, помимо того, что у кажд каждый человек Вселенная, мы также являемся а, Частями Вселенных друг друга и я вот, например, часть твоей вселенной, ты часть моей вселенной, и ты очень важный элемент моей вселенной, а я в твоей. И мы можем недооценивать свое а, влияние на окружающих. Был такой замечательный фильм а «Это прекрасная жизнь» Фрэнка Капре, где человек хотел поконить жизнь самоубийством, а ангел ему показал, что бы было с миром, если бы его не существовало. А он У -у -у. думал, что да. уже все. отличный пример, да. И вот действительно, если думать над жизнью с этой точки зрения, размышлять о своем месте и о своем предназначении. Вот есть замечательный анекдот, когда человек умер и приходит к Богу и говорит, «Бог, ну скажи мне, в чем было мое предназначение?» Бог говорит, «Ты действительно хочешь узнать?» Он говорит, «Да, очень хочу узнать». Ну, Бог говорит, «Ну ладно, смотри». Говорит, вот помнишь, ты там 30 лет назад ехал в поезде? Он говорит, ну, что-то так смутно помню. Он говорит, ну, вот там в купе одна женщина попросила тебя передать салонку. Он говорит, ну, да, что-то там припоминаю. Он говорит, вот в этом и было твое предназначение. <lavoro> Это как раз к тому, что если ты ищешь ну, как свое предназначение во внешних каких-то доказательствах, да, чтобы кто-то тебе сказал твое предназначение, то ты получишь вот такой ответ. да, Ты получишь как бы... Э, ну...
1: И надо еще сказать, что предназначение даже не одно, их несколько. То есть несколько тех функций, которые ты <Improve> hey, <aberdance> да. выполняешь, в чем твоя уникальность и ценность. И мне тоже вспоминаются слова из Евангелия. Если вы Родите то, что внутри вас, то это спасет вас. Mm -hmm. А если вы не родите то, что внутри вас, то это убьет вас. И это как раз...
0: О, oh, это, наверное, фильм чужой, мне
1: кажется. Про предназначение, mm -hmm. потому что когда ты реализовываешь вот этот mm -hmm. внутренний свой потенциал, Uh, не, в, не в голове его держишь на уровне идеи, а именно притворяешь в жизнь.
0: Из сердца, из, из вот э, глубины. Uh -huh.
1: То оно начинает расти свою жизнь какую-то, uh -huh. и, и с ним с, с этим с твоим семя, делом да, происходит метаморфоза, о которых ты даже вначале и даже подумать не мог. Но оно, но оно само как-то вот Подсказывает вот под влияние ну, вот внешнего мира, может,
0: знать, Что такое там какой-нибудь дуб? Да, там оно даже не представляет, что оно само жизнь так подхватывает его, питает его соками, полезными веществами, и из маленького зернышка рождается великое дерево.
1: Но если ты внутри себя держишь эту идею и не отпускаешь ее, потому что там, я не знаю, это не время mm -hmm. не подходящее, кризис или еще что-то. И ты держишь в себе эту идею и откладываешь, откладываешь или еще ее туда поглубже за себя. Разрываешь свой талант. То тебя, да, тебя начинают болеть, разрывать, тебе уже начинают не приносить М -м, радости. Депрессия, депрессия и так далее, да. Поэтому. Это все
0: знаки того, что ты зарыл свои таланты да. и не даешь им ходу.
1: И кстати, вот как раз таки чувства самый лучший показатель, да, насколько тебя вдохновляет то, что ты делаешь. Насколько тебе действительно хочется этим заниматься отдельно и ножно?
0: Угу. Насколько ты готов, э, э, ну вот, как я говорил, преодолевать сопротивление, да, потому что бывает, что, ну, не всегда так бывает, что тебя сразу подхватывает, и на этой волне вдохновения у тебя все получается, все ты окрылен Вот, бывает, это прекрасно,
1: что... да, что ты об этом говоришь.
0: Это прекрасно, да, но бывает, что для того, чтобы вот, ну, вот цветку, да, сквозь, сквозь да. асфальт, да, вот эта картинка, да. где цветок пробивается сквозь огромное бетонное покрытие. И, да, и да. даже
1: если мы предначертано быть, я не знаю, деревом дубом ему нужно пройти эти препятствия несмотря на то что это его предназначение также у людей есть такое убеждение что все легко и супер в радости и супер просто даже когда ты идешь тем путем который тебе максимально естественен и уготован богом ты начинаешь преодолевать какие-то трудности на пути ограничения и есть такой кстати эксперимент был с мышами. Для них построили специальные. Да, Вселенные 25, по-моему, да. называется. Построили специальный вольер с идеальными условиями: достаточное количество воды, еды, все у них было. И поначалу они развивались, Искусственный размножались. Рай. Искусственный рай, да. Они развивались, размножались, и у них все было потрясающе, а потом, в какой-то момент, но не было никаких преодоление, ничего не нужно было решать, не было никаких сложностей, трудностей, да, им давали не виду, было роста.
0: Да, давали воду. И
1: всё, да. начинали возникать mm -hmm. гомосексуалы, были там потери детей, женщины, ну, или агрессии, mm -hmm. самки, совсем не хотели беременеть или вообще съедали своих детей. И в конечном итоге Ничем... такие вселенные самоуничтожались, просто вырождались. Угу. Поэтому идеальная картинка, то, что нам кажется, вот нам нужны какие-то супер условия для того, чтобы начать делать то, что я люблю, да не нужны. На самом деле оно, развитие происходит через рост. И так даже интереснее угу. справляться с трудностями, да, какими-то на пути, и чувствовать удовлетворение то, что я смог. И это как раз ответ на вопрос «Кто я?». Потому что именно когда ты преодолеваешь трудности, ты познаешь свою силу, свои я, возможности. «Я тот, кто смог». Я тот, да. кто
0: это сделал. Я тот, кто. А, вот он, я, да, кто это сотворил. И это же. А при этом у нас есть, у каждого из нас есть такой уже опыт, потому что у каждого из нас есть опыт рождения. Если я родился, я смог родиться. Уже я преодолел просто невероятные какие-то а, трудности и препятствия. Я уже а, ну, получил это вознаграждение в виде жизни.
1: Да. Да, да, вот я, когда начинала свою деятельность, энергопрактик, может быть, кто-то не знает, это человек как психолог, только работа идет на уровне подсознания, на уровне энергии, то есть это изменение состояния мышления энергии. И для начала мне это дело моё, моей жизни да это то что у меня получается то что я люблю в том чем я вижу результат Энергия, это самое и поначалу мне mm -hmm. даже сказать об этом было страшно mm -hmm. то есть сказать всем знакомым друзьям э, mm -hmm. всех кого я знаю вы знаете я энергопрактик было просто страшно а, а в чем был
0: страх, что тебя засмеют? Не поймут, или, да, да высмеют, скажут, скажут, что какая это какая-то ерунда. Эзотерика, да.
1: Или... Но, да. Но, видимо, в тот момент были внутри какие-то сомнения, mm -hmm. да, но каждый раз, когда я сама утверждалась внутрь, ну, мне появлялась внутренняя уверенность в том, что то, что я делаю, у меня mm -hmm. правильно, у меня отпадали все сомнения, и mm -hmm. не было критики mm -hmm. никакой. То есть эта критика чаще всего просто у нас в голове. И даже если возникали там какие-то. Ну, сомнения, да, для uh -huh. людей, которые совсем далеки от этой темы, ну, у меня это не вызывало uh -huh. никаких эмоций. Ну, ну так, и что? Uh -huh. Зато множество людей, которые благодаря тому, что я начала об этом говорить, благодарят меня, имеют результаты, их жизни меняются, они становятся счастливыми, ну, это же классно.
0: Uh -huh. Ну да, за все надо платить, и платить, ну, преодолением страха, часто бывает. От нас требуется только вот, ну, набраться смелости. И, э, ну, как бы продолжать делать, несмотря ни на что, и расти.
1: Как ты свое предназначение нашел?
0: Я нашел свое предназначение. Сейчас тебе отвечу, в каком году и когда, <связь> и что считать моим предназначением. И, ну, наверное, я его находил постепенно. По кусочкам. Он как пазл, он у меня складывался и пока, он, наконец, не сложился. Это такой вот был э, как раз естественный рост очень маленькими-маленькими шажками. Но самое первое, что мне вспоминается, это вот, например, моя мама рассказывала, что в детстве я м -м, нарисовал круг. И мама сказала, о, какой круг! Что это, мячик? А я сказал, нет, это арбуз. И вот мне кажется в этом, ну, это правда или неправда, мама придумала, не придумала, я не знаю, может это, ну, вот если взять этот рассказ, проанализировать, то уже в нем видно, э, ну, что человек, да, изобразил что-то, он знал, что он изображает, и... Uh, ну, он готов как бы это отстаивать, да, там, потому что можно было сказать, ну, да, там, а ты мячик, например, или сказать, там, я не знаю, что это получилось, да, там, вот. Но вот это первый момент. Потом, ну, как бы папа в детстве мне в шутку говорил, что вот ты будешь великий художник, например. Ну, как бы в нашей семье это вообще было, как бы, звучало дико, да, там, как какая-то, не знаю, все, что сказать там, сейчас, что ты будешь там... Uh... Ну, шахтер, например, великий шахтер, да, там, или великий какой-нибудь этот квантовый физик, да, вот, например, в семье э, фермера, да, например, папа говорил, сына, ты будешь великий квантовый физик, да, там, не, не имея никаких при этом, э, ну, предпосылок, да, к этому, ну, мне нравилось, почему бы нет, я подумал, да, буду великий художник, и э, я рисовал, а папа собирал мои э, альбомы и говорил, вот, ты станешь великий художник, я продам их за большие деньги, разбогатею. Потом, правда, эти альбомы куда-то исчезли... И у меня было продал такое, ну не знаю, вот. Но тем не менее мне это как бы вот, ну то есть я видела ценность этого. Знаешь, вот мысль, да. ты
1: сейчас говорил, пришла, что да. часто нам кажется, что мы найдем свое предназначение и все пойдет как по маслу без да. без вообще сложностей. Но тут дело в том, что даже когда ты занимаешься любимым делом, тебе в нем тоже надо развиваться. Да, у тебя есть склонности, да, у тебя есть способности, да. но этому тоже нужно учиться.
0: Именно, но вот это можно подумать по моему рассказу, да, что все у меня было прям легко и там родители меня поддерживали и все такое, но на самом деле мой путь был ну через кризисы, через депрессии, потому что были периоды, когда я вообще не мог рисовать, мое перо царапало бумагу, и мне было настолько как бы это все противно, все, что получалось и даже сейчас больно вспоминать, носку я в больницу ложился, потому что я не мог рисовать, и а, ну и я вообще думал, что за, зачем это рисовать, это такая как бы глупость и никому это не нужно, что это просто отвратительно все и это все было, а, ну как на полном серьезе и а, ну, одолевали меня и страхи, и сомнения, и кризисы, и я понимал, что вообще это, вот то, что я делаю, ну, вообще никому не нужно, это все будет э, выброшено, ну, действительно, вот человек, например, знаете, когда человек э, пенсионер и умирает, например, от него остается там куча каких-то бумажек, каких-то это, это все обычно, э, ну, выбрасывается, да, чтобы очистить квартиру, вот я думал, что и совсем всем моим, творчеством поступит также, как бы, потому что, ну, кроме меня, но никому не нужно, да, вот, если так вот по большому счету, вот, но, тем не менее, даже в больнице я вот, знаете, так, у меня был блокнотик с собой, да, и я рисовал, мне становилось немножко легче, я вот, например, помню, рисовал окно, да, там, щеколду какую-то. А сейчас Лим
1: нарисовал ага. множество комиксов, мультиков, организовал прекрасную выставку, «Заряде». В заряде зарядье, Всероссийскую.
0: Ну да. да. Не один, конечно, с огромным количеством а, коллег. Вот. И это большая командная работа а, с коллегами из. Ну, я к тому, что зарядье. даже
1: когда трудности и препятствия, угу. а, если ты не останавливаешься и держишь в голове какую-то картинку, куда ты хочешь прийти, то ты туда придешь.
0: Вот это классно, ты сказала, держишь в голове картинку. <с> Все, что необходимо порой, это действительно продолжать дышать и держать в голове картинку, куда ты хочешь прийти. Даже когда полная тьма, когда ничего не видно. Но хотя бы в голове, если у тебя есть вот этот огонек, который тебя, хоть ты говоришь это и не в голове, <с> но ну, внутри, да, в твоем воображении, в твоем внутреннем мире, есть э, хотя бы маленький огонек, который тебя привлекает и к которому ты стремишься, он может тебя спасти. Из него может как раз разродиться новая заря, которая развеет тьму, рассеет тучи и засияет новый день.
1: И вот мы вам желаем, дорогие наши слушатели, чтобы все ваши сомнения развеялись, страхи остались позади, чтобы вы с ними справились, шагнули, в эти страхи, реализовали свой потенциал, и как минимум попробовали. Попробовали сделать то, что вам действительно нравится. Потому что пока не попробуешь, как говорится, не узнаешь.
0: Попытка, не пытка, как говорил известный... Да, находите нас в соцсетях. Всем вдохновения, реализовать свое предназначение, и счастье, любви и процветания.
1: Всего доброго.